0: 有书的各位书友，大家早上好，我是安东尼。自律从小事做起，每天早睡早起，形成规律的作息，就是对人生最好的态度了。有书早晚安打卡已经重磅上线，点击文章顶部图片就可以和万千书友一起早晚安打卡，开启自律人生。今天我要和您分享的文章是：报王思聪妈妈替儿子还一亿，我却想到一群拿命换钱的人。一起来听。看到了一个新闻，说王思聪的限高令被撤销了，限高令也就是限制高消费。媒体向其好友了解到，原来是王思聪的母亲拿出了一个亿替儿子还债。看到这个消息，内心无比震动，原来一个亿这么多钱是可以用来还债的，也突然想到这样一群人，他们靠自己去赚钱养家，哦不，他们不只是靠自己，靠的还是自己的命。你听说过工地水鬼吗？这不是恐怖小说里的情节，而是与你的生活有很大的关联。当你坐在写字楼里工作，乘坐高铁时穿过一座桥，偶遇了一个正在施工的工地，你很可能会发现他们曾经驻留的身影。不知道看完的你会作何感想呢？跳下去的水应该不会太深吧？应该会很安全吧？绝对安全的话，也就不能被称为是水鬼了。他们通常会出现在建筑或桥梁施工作业、打地基时。如果桩基钻的孔桩钻头掉落，没办法，就只能通过人工打捞。那这项工作有多危险呢？说一下工作过程吧。首先呢，水鬼潜入桩孔里，寻找旋挖机断掉的钻头。其次，钻孔深度通常有五六十米，甚至更深，六七十米。当下潜到一定深度，人的身体根本无法承受如此程度的水压了。一旦下潜过深，还会出现幻觉，根本无法控制自己的身体。你知道最可怕的是什么吗？这和一般的潜水工作还不同，因为钻孔里全是泥浆，所以下潜的师傅什么都看不到，只能根据工作经验，凭直觉去摸索。你可以试想一下，当你身处深度五六十米的水井里，强忍着生理上无法适应的水压，周遭是死一般的沉寂，和令人窒息的混沌黑暗，你根本无法判断钻头位置。万一绳子被钻头缠住，只剩下绝望了。因为水压原因，你根本没力气挣脱，等待水鬼的就只有九死一生了。正因为这种高风险性。他们才被称为是水鬼。水鬼的工资是多少呢？有网友说，如果运气好能活着完成任务，那工资是三千到两万不等。如果发生了意外，那能平安上岸是每一名水鬼的愿望。可最不能接受的是，人明明活着上来了，本以为并无大碍，结果得了减压病，又或者心肺出现了不可逆的损伤。于是无力的现实就是，昔日用命换来的钱，今天要拿来救命，甚至会因此丧命。或许会有人疑惑了：为了钱，有必要连命都不要吗？那些纷纷潜入装孔的男人们，当然知道危险和意外了。可他们是一个家庭的顶梁柱，孩子的学费、父母的医药费、房贷、租金、吃穿用度，个个都需要操心。若不是被生活逼迫到一定份儿上，谁愿意拿命换钱呢？你有多久没有经历过停电了？仿佛成了相当久远的事情。可你知道吗？不久前，纽约曼哈顿发生了一场全城停电。哪怕在欧美发达国家，大规模停电如今依旧时有发生。而在我们身边，有这样一群人，他们用生命守护着城市里的万家灯火。当我们在温暖的房间玩手机的时候，他们在高达百米的高空强忍着人生来恐高的本能，进行危险的检修作业；当我们开着空调吃着雪糕怡然自得看着电视的时候，他们顶着高温和烈日，任由汗水湿透了全身，只为保证你的清凉。电力工作真的很危险，哪怕身上有安全措施，哪怕操作能力娴熟。但你永远不知道下一秒会发生什么。你应该不知道，电力工人一旦在高空施工，就很难下来吃饭，只有工友顺路送上来。可万一不小心饭掉了，饿极了的他，也只能把胳膊上的米粒吃干净了。哪怕是一粒米，他也很知足。可我却越看越心酸，这么危险艰苦的工作，他们却很少抱怨。困了就在电塔上短暂休息，要不是累到极致，谁会在这么窄的地方睡着呢？还记得台风天那个连续工作三十个小时被领导逼着休息的电工小哥吗？天灾面前，因为自己不能像永动机一样工作，怪自己力量实在有限，他自责地哭了：“对不起，我真的尽力了。”天儿越来越冷了。我们连出门都把自己包裹得严严实实的，而此时此刻的他们，或许正在结冰的电塔上进行着抢险救灾工作，就是为了让大家过个好年。请记住他们，谢谢他们。当你在写字楼里工作时，应该会看到玻璃窗外的蜘蛛人，一窗之隔，两种生活。办公室内的人吹着暖风。窗外的他们悬挂在高空，冒着低温，迎着风，晃悠着身体，奋力洗刷着写字楼的玻璃幕墙。我们以为他们工作时只需要上下移动那么简单，其实还潜藏着更多的危险。如果绳子和大理石之间没有垫上垫布，那绳子很可能被割断，人也就跟着从百米高空摔下去了。干这份工作的人最怕什么呢？怕自己发生意外，也不忍听到同事的悲剧。听到最令人难过的描述就是，和工友一人擦一栋楼，上一秒是有说有笑的开工，寻思着干完活早点回家陪孩子吃饭，结果干完活下来才得知，工友没有抓住绳子，人走了。还有景区清洁工，一到旅游季节，就有游客将垃圾扔到几百米深的悬崖峭壁里。他们根本不知道会给别人造成什么麻烦。是清洁工冒着生命危险下潜到深渊去捡垃圾，他们一天上下好几个来回，消耗着巨大的体力，在陡峭之中清理崖壁，只为给大家还原一个美好的风景。还有环卫工人，他们是城市最早苏醒的人群之一，每天三四点钟便出现在大街小巷，日常工作是扫垃圾、扫雪。台风天还要冒着生命危险清除路障。我们上班通勤时看到的城市清洁，是他们用数百次弯腰打扫换来的。若不是被生活所迫，谁会愿意干这种脏活累活呢？记得有一个清洁工爷爷，每天都要在街头打扫烟头，一旦没有捡干净，就会被罚钱。有一天，老爷爷带着哭腔说。我一天才挣几十块钱，而这几个烟头就罚了我两百多。子女不孝，就只能靠自己。这几十块钱虽然不多，但也是他的养老钱、救命钱。据统计，环卫工人是死亡率最高的工种之一。为了捡别人随手乱扔的垃圾，他们必须穿梭在汹涌的车流里，一旦发生意外，后果不堪设想。所以，请善待他们，请想想他们的辛苦和绝望吧。还记得在四川凉山大火中牺牲的三十名消防员吗？三名七零后，一名八零后，二十四名九零后，两名零零后。他们是我们的守卫者，用生命将火灾和人民的安全死死隔离。可使命的背后，他们是谁的丈夫，谁的父亲？谁的儿子？还记得九零后消防员钱凌云和刘杰吗？救援期间被高温气浪推出窗口，两名年轻战士手拉着手从十三楼坠落。当生命发生意外的瞬间，他们或许会想到生养自己的父母、相濡以沫的妻子、来不及陪伴长大的孩子。每次出现危机，我们在逃，在求生。他们在逆行，在救人。云淡风轻的面孔背后，你永远想不到他们活得多累多难。他是在街上蹦蹦跳跳的卡通人物，永远是一副笑脸，给路过的行人带来欢乐。可你不知道摘下头盔后，他垂头丧气的样子有多让人心疼。一个小时的表演，也许也就十几块钱。可。这可是十几块钱呀，又可以买多少馒头和咸菜填饱肚子呢？童话守住了人们的童真，而那些扮演角色的演员，下一秒突发中暑倒下来。还有那些在台风天送餐的外卖小哥，当然知道这样做很危险，可是多跑几单，今天的饭钱就有着落了。还有那些恨不得一次扛一吨货物的搬运工，扛起的不只是货。还有一家人的生活。曾看到一个农民工赶春运的视频，满满一麻袋的行李，一半是睡觉用的被褥，一半是给留守在家里的小孩买的小零食。那些零食不是我们常见的品牌，也许一包只有几块钱，可他对着镜头一脸得意地说：“我多搬一块砖，少吃一顿饭，就能给孩子买一袋糖吃。”在工地干活有多辛苦？住着最简陋的板房，吃着最廉价的盒饭，干着最脏最累且危险的活压垮了腰，撞破了头，都得忍着，就是为了多出一天工，多赚几百块钱。几百虽少，却能在春节回家时把家里欠的债给还了，把孩子欠的学费给补上，给媳妇儿买件衣服，给父母留点养老钱。若不是生活所迫，谁愿意干着危险的活过劳的工作呢？他们没有什么光鲜亮丽的身份，可赚得的每一分钱都是干干净净的。有人会问了：那些高危工作赚的钱其实不少，可这些钱哪一次不是冒着生命危险换来的？仿佛没有任何保护措施的走钢丝，你只有两个选择：一边是生活所迫，一边是粉身碎骨、万劫不复。你永远想不到，那些恨不得去干这些工作的人呢，到底被生活逼到了什么境况？他们可以为了几块钱歇斯底里。地铁上，一位妈妈因为五块钱动手打了自己的孩子。五块钱呀，有必要吗？可他一个月的收入才九百块，孩子每个月的吃穿用度要一千，不要说五块钱了，一毛钱都要从牙缝里省出来。曾看过这样一个悲剧：一位六十三岁的母亲，为了给失去劳动能力的儿子凑三十万的手术费，不惜自杀骗保。跳楼前，他甚至写好了遗书，乐观的告诉儿子不用为钱担心。他根本不知道自杀是不会有保险理赔的，却还是愿意用自己的命换儿子的救命钱。一位四十八岁的父亲被查出冠心病，听说手术费就要十万块钱。他没辙了，表面淡定、沉默的离开了医院。等到被发现时，人已经没了。他的儿子痛苦地说：“我爸不想我还没工作就要养他，几万块钱就能压垮一个家了。他不想连累自己的家人，选择了轻生，也选择了拿命去抵消自己的手术费，因为不治了，也就用不着花钱了。”赤裸裸的人间悲剧，却又极其真实。原来，在这个世界上，有些人的穷根本不敢想象，有些人的苦衷我们根本不会懂。相比那些含着金汤匙出生的人，我更佩服这些在绝境中前行的人。身上若无千斤担，谁拿生命赌明天？曾经看过这样一段话，说：“看见路边有人发传单，就接了吧。”打车的时候说声谢谢师傅吧，丢垃圾丢到垃圾桶里吧，见到卖东西的老人买一点吧。对这个世界温柔一点吧，终会有一个人如约而至来到你的世界里，温暖你的人生。是的，这个世界是不完美的，生活也没有我们想象的那么美好，但还是愿你始终保持温暖和善良，被这个世界。温柔以待。今天的文章就到这里。不知道从什么时候开始，早睡早起变成了最知难行易的自律了。亲爱的书友们，你有多久没有好好睡觉了呢？如果你想拥有一个健康的身体，开启自律的人生，不妨与有书君一起关注“有书早晚安”打卡小程序，和万千书友一起早晚安打卡吧。长按下方的小程序码，让我们一起迎接。更好的自己，在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。我是安东尼。如果你喜欢这篇文章，走之前记得在文章的末尾给有书君点个再看，或者把喜欢的文章分享到朋友圈。明天同一时间，我们不见不散。早安。